0: Hayatta karşılaşabileceğiniz en felaket yalancı benimdir herhalde. Hezalet bir şey. Yani bir dergi almak için gazeteciye gidiyorken bile biri bana rastlayıp nereye gittiğimi sorsa gözümü kırpmadan opera'ya gittiğimi söylerim. Felaket bir şey. Bizim Spencer'a spor salonundan öteberimi almaya gideceğimi söylerken de palavra atıyordum. Bana spor salonunda günahımı bile bırakmazdım. Pansy'de Yeni Yatakaynalar bölümündeki bölge Barışı adı verilen kanatta kalıyordum. Bu kanatta üçler ve dörtler kalırdı. Ben üçteydim. O da arkadaşım dördüncü sınıftaydı. Buraya Pensy'de okumuş Ostenberger denen bir herifin adı verilmişti. Adam pensiyi bitirdikten sonra geliştiği ölü kaldırma işinden yığınla para kapmıştı. Her yere bir sürü cenaze dükkanı açmış, ailenizden biri öldüğünde beş kağıt verdiniz mi onu gömdürebiliyormuşsunuz. Ama bizim Ostenberger'i bir görmeliydiniz. Milleti gömüyorum diye herhalde çuvala tıkıp denize falan atıyordur. Neyse işte, Osenberger pensiye bir yılın parasıymış. Onlar da bu kanada onun adını vermişler. Yılın ilk futbol maçında herife koskoca lanet ile kapıya dayanmıştı. Biz de ona tribünlerden şimandifar çekmiştik. Sevgi gösterisi yapmıştık yani. Ertesi sabah o da bize kilisede bir söylev çekmişti ki 10 saat falan sürmüştü. Sırf nasıl da kendi halinde biri olduğunu anlayalım diye önce 50 tane bayat fıkra sıraladı. Çok önemli konu yani. Sonra kalktı, bize başı derde girince filan nasıl hiç utanmadan diz çöküp Tanrı'ya dua ettiğini anlatmaya başladı. Bize daima Tanrı'ya dua etmemizi söyledi. Onunla konuşacakmışız. Nerede olursak olalım. İsa'yı ahbabımız gibi filan düşünmeliymişiz. Bize kendisinin İsa'yla nasıl konuştuğunu anlattı. Araba kullanırken bile konuşurmuş. İşte buna bitmiştim. Bu sahtekar herifin arabasını birinci vitese alırken İsa'dan daha bol ceset dilemesini gözümün önüne getiriyorum. Ama bu söylevin tam ortasında harika bir şey oldu. Ozenberger tam bize ne kıyak ne bitirim bir herif olduğunu falan anlatırken önümdeki sırada oturan Edgar Marsal adlı çocuk cart diye bir yerlenmez mi? Böyle kilisenin ortalık yerinde filan bu çok ayıp bir şeydi ama felaket gülünçtü. Ah Marsala ah herif neredeyse çatıyı havaya uçuracaktı. Kimse pek öyle sesli filan gülmedi. Bizim Ozenberger'ı da hiç duymamış gibi yaptı ama Thurmer bizim müdür kürsüde Ozenberger'ın yanında oturuyordu ve onun duyduğu belli oluyordu. Vay canına bizim müdür fitil olmuştu. Orada hiçbir şey demedi ama ertesi gece hepimizi idare binasındaki zorunlu eti salonuna topladı. Ve bize orada sıkı bir söylev çekti. Kilisede böyle terbiyesizlikler yapan bir çocuğun Pansy'de okumaya layık olmadığını söyledi. Törmür konuşurken bizim Marsala'yı bir tane daha koyversin diye gaza getirmeye çalıştık ama havasında değildi çocuk. Ya işte böyle. Pansy'de kaldığım yer diyordum. Bizim Osen Borger'ı Kanadı. Yeni yatakhaneler bölümünde. Yaşlı Spencer'ın yanından ayrıldıktan sonra odama dönmek güzeldi. Herkes maçtaydı ve her nasılsa oda sıcacıktı. Pek keyiflendim. Üstümü soyundum, boyun bağımı çıkardım. Gömleğimin yakasını açtım. Sonra kafama New York'tan satın aldığım şapkayı geçirdim. O kırmızı şapkalardandı. Hani şu siperi çok uzun olanlardan. Lanet kılıçları kaybettiğimin farkına vardıktan hemen sonra çocuklarla metrodan çıktığımızda bir spor mağazasının vitrininde görmüştüm. Yalnızca bir papayla kapmıştım şapkayı. Siperini ters çevirip öyle giydim. Doğrusu çok bayat bir numaraydı ama böyle giymek çok hoşuma gidiyordu. Yani yakışıyordu. Sonra okuduğum o kitabı alıp koltuğuma oturdum. Odada iki koltuk vardı. Biri benimdi öbürü de oda arkadaşım Ward Stradlater'in. Koltukların kolları gelen giden üstüne oturduğundan berbat durumdaydı ama rahat koltuklardı. Yanlışlıkla kütüphaneden aldığım şu kitabı okuyordum. Bana yanlış kitap vermişlerdi ben de adama gelinceye kadar fark etmemiştim. Bana Isaac Dines'in Afrika'nın dışında adlı kitabını vermişlerdi. Önce ortalığı kokutacak filan sandım ama hiç de öyle çıkmadı. Çok iyi bir kitaptı. Oldukça cahilindir ama epey okurum. En sevdiğim yazar abim D.B'dir. Ondan sonra en çok Ringlardner'i severim. Abim ben Pensil'de okula başlamadan önce doğum günümde bana Ringlardner'ın bir kitabını armağan etmişti. Kitapta şu çok gülün çılgın oyunlardan vardı. Bir de sürekli olarak aşırı hız yapan o şirin kıza aşık olan bir trafik polisinin öyküsü. Yalnız evliydi polis bu yüzden kızla eğlenemiyordu. Sonunda kız sürekli hız yaptığından ölüyordu. Buna bitmiştim. Bir kitapta en çok hoşuma giden şey en azından arada bir gülünç şeyler olmasıdır. Bir sürü klasik okudum. Yuvaya dönüş filan gibisinden. Severim o kitapları. Savaş üzerine şeyler, polisiye romanlar filan. Ama bunlar beni pek açmıyor. Bir kitabı okuyup bitirdiğiniz zaman bunu yazan keşke çok yakın bir arkadaşım olsaydı da canım her istediğimde onu telefonla arayıp konuşabilseydim diyorsanız o kitap bence gerçekten iyidir. Ama öylesi pek bulunmuyor. Isaac Dyson'a telefon etmekten çekinmezdim. Ring oynaya da. Ama D. Vibana'nın ölmüş olduğunu söyledi. Somerset Mogum'un Hayat Hüzünleri kitabını ele alalım. Onu geçen yaz okudum. Oldukça iyi bir kitap ama Somerset Mogum'a telefon etmek filan istemem. Telefon etmek isteyebileceğin biri değil o. Hepsi bu yani. Bizim Thomas Hardy'ye telefon etmeyi iyiye tutarım. Onun o ya Vine'ı çok severim. Her neyse yeni şapkam kafamda oturmuş Afrika'nın dışında ya okumaya başlamıştım. Aslında kitabı daha yeni bitirmiştim. Ama bazı yerlerini bir kez daha okumak istiyordum. Henüz üç sayfa okumuştum ki duş perdelerinin oradan birinin geldiğini işittim. Dönüp bakmadan bile kim olduğunu anladım. Gelen Robert Ackley'di. Şu bize bitişik odada kalan herif. Bizim kanatta her iki odaya bir duş düşüyordu. Bizim ekli de günde 85 kez gelip paldır küldür odaya dalardı. Tüm yatakhanede benden başka maça gitmeyen herhalde bir tek o vardı. Bir yere gittiği de hiç görülmemişti zaten. Çok acayip bir herifti. Son sınıftaydı, 4 yılın hepsini pensede geçirmişti. Hiç kimse onu ekli dışında bir adla çağırmazdı. Kendi oda arkadaşı Herb Gale ile ona Bob veya Ek bile demezdi. Bu herif evlenecek olsa kendi karısı bile ona ekli derdi herhalde. Çok uzun boylu, 1.93, düşük omuzdu, berbat dişleri olan bir herifti. Bitişik odalarda kaldığımız tüm süre boyunca onu bir kez bile diş fırçalarken görmedim. Ağzı yosun tutmuş gibi berbat görünürdü. Yemekhanede ağzına patates, bezelye falan tıkıştırdığında görseniz kusacak gibi olurdunuz. Bundan başka bir de sivilceleri vardı. Çoğu çocuklarda olduğu gibi yalnızca alnında veya çenesinde olsa yine iyi, suratı olduğu gibi sivilcelerle kaplıydı. Bununla da kalmıyordu, felaket bir kişiliği vardı. Biraz terbiyesiz bir herifti. Doğrusu bir ondan pek hoşlanmıyordum. Hemen koltuğumun ardında olduğunu, duş eşiğinin üstünde durup Stradlater içeride mi diye bakındığını hissedebiliyordum. Stradlater'dan müthiş nefret ederdi. Eğer odada o varsa içeriye adımını bile atmazdı. Neredeyse herkesten nefret ederdi yani. Duş eşiğinden aşağı inip odaya girdi. Selam dedi. Sanki felaket sıkılmış, felaket yorulmuş gibi söylerdi bu sözü. Sizi görmeye geldiğini falan düşünmenizi istemezdi. Sanki yanlışlıkla geldiğini sanmanızı isterdi. Tanrı aşkına. Ben de selam dedim. Ama başımı kitaptan kaldırmadan. Ekle gibi bir herif geldiğinde başınızı kitabınızdan bir kaldırdınız mı işiniz bitik demektir. Aslında yine de işiniz bitiktir ya. ''Başınızı hemen kaldırmamışsanız iflahınızı kesmesini belki biraz geciktirebilirsiniz.'' Odada dolaşmaya başladı. Öyle ağır, ağır her zamanki gibi. Masanızın dolabınızın üstündeki öteberinizi alıp bakacak. Gelip böyle öteberinizi kurcalardı hep. Yani bazen sinir ederdi adamı. ''Eskilim işi ne oldu?'' dedi. Kitabı elimden bıraktırmaya keyfimi kaçırmaya çalışıyordu. ''Biz mi kazandık onlar mı?'' dedi. ''Hiç kimse kazanmadı.'' dedim. Başımı kaldırmadan tabii. ''Ne?'' dedi. Sözünüzü iğneletmeden yapamazdı. Hiç kimse kazanmadı dedim. Başucu dolabımın üstünde ne kurcalıyor diye gizliden bir bakış fırlattım. O zamanlar New York'ta çıktığım Sally Hayes şu kızın resmine bakıyordu. Resmi oraya koyduğumdan beri en az beş bin kez alıp bakmıştı herhalde. İşi bittiğinde de resmi başka bir yere bırakmasa olmazdı. İnadına yapıyordu anlıyordunuz. Hiç kimse kazanmadı mı dedi. Nasıl yani? O lanet kılıçlarla öteberiyi metroda bırakmışım. Suratına bakmıyordum. Metro daha? ''Aman tanrım onları kaybettin öyle mi?'' ''Yanlış metroya binmişiz. Durmadan kalkıp duvardaki o lanet haritaya bakmak zorundaydım.'' Yanıma gelip ışığımı kesti. ''Hey'' dedim. Geldiğinden beri aynı cümleyi belki 20 kezdir okuyup duruyorum. Bu lanet söz herkese dokunurdu da bizim ekliğe hiç dokunmazdı. Ona bir şey söylenmemişti sanki. ''Ödetirler mi dersin ha?'' dedi. ''Bilmiyorum. Umurumda da değil. Ekle oğlum otursam falan ha. Işığımı kesiyorsun.'' Ona ekle oğlum demenizden hiç hoşlanmazdı. Ben 16 yaşındayım, kendisi de 18 yaşında diye bana hep oğlum derdi. Ama ben ona ekle oğlum dedim mi fena bozulurdu. Orada dikilmeyi sürdürdü. Işığınızdan çekilmesini istediğiniz halde çekilmemek de ısrar eden türden heriflerdendi. Sonunda çekilecekti ama bunu siz istediğiniz mi biraz zaman alırdı. O okuduğun lanet şey ne dedi. Lanet kitap işte. Eyle kitabı itip kapağına baktı. İyi mi bari dedi. Bu okuduğum cümle mükemmel. Havamda olursam epey iğneleyici olabilirim yani. Ama ne gezer anlamamıştı bile. Odada yine dolanmaya bana ve Stradlater'a ait öteberleri kurcalamaya başladı. Sonunda kitabı yere bıraktım. Ortalıkta ekli gibi bir herif dolaşmaya başlamışsa kitap mitap okuyamazdınız artık. Olanak yoktu buna. Koltuğa iyice gömüldüm ve bizim eklinin odada nasıl keyif çattığını seyrettim. Bu New York gidiş gelişlerinden biraz yorulmuştum. Esnemeye başladım. Sonra biraz gırgır gır geçeyim dedim. Bazen epey gırgıçeler yaparım can sıkıntısından. Kafamdaki şapkanın siperini öne getirdim. Ardından siperliği burnuma kadar indirdim. Bu durumda hiçbir şey göremiyordum. Galiba kör oluyorum dedim boğuk bir sesle. Canım anneciğim her yer nasıl da kararıyor burada. Sen üşütüksün yemin ederim dede ekli. Canım anneciğim uzat elini bana. Niye uzatmıyorsun bana elini? Tanrı aşkına büyüsen artık. Oturduğum yerde kör bir herif gibi elimi öne uzatıp çevreyi yoklar gibi yaptım. Durmadan canım anneciğim niye uzatmıyorsun bana elini diyordum. Yalnızca kafa buluyordum tabii. Bazen böyle zırvalıklar yapmak çok hoşuma gider. Ayrıca Ekli'nin bundan dehşetli rahatsız olduğunu da biliyordum. Ona karşı içimden sadislik etmek gelirdi. Sık sık sadislik ederdim böyle ona. Ama sonunda kestim gırgırı. Şapkamın siperini geri çevirdim. Arkama yaslandım. Bu kimin? Dede Ekli. Elinde o da arkadaşımın dizlerini tutmuş bana gösteriyordu. Bu ekle denen herif her şeye el atardı. Donunuzu bile el atardı yani. Stradlater'in olduğunu söyleyince dizli Stradlater'in yatağına fırlattı. Stradlater'in başucu dolabının üstünden aldığı şeyi kalkmış yatağın üstüne atıyordu. Bu kez de yanıma geldi ve Stradlater'in koltuğunun koluna ilişti. Gelip bir koltuğa adam gibi oturmazdı. Hep böyle koluna tünerdi. Hangi cehennemden aldın bunu? Dedi. New York'tan. Kaça? Bir papele. Kazıklamışlar seni. Bir kibrit çöpüyle tırnak içlerini temizlemeye koyuldu. Hep böyle tırnaklarını temizlerdi. Bir bakıma çok gülünçti bu. Herifin dişleri yosun tutmuş gibiydi. Kulakları rezalet kirli olurdu hep. Ama o durmadan tırnaklarını temizlerdi. Herhalde tırnak temizlemekle temiz bir herif falan olduğunu sanıyordu. Temizliğini yaparken kafamdaki şapkaya bir daha baktı. Bizim oralarda bu şapkaları geyik avlarken giyeriz tanrı aşkına dedi. Geyik avlama şapkası bu. Öyledir lanet olsun. Şapkayı çıkarıp baktım. Bir gözümü kısıp şapkaya nişan alır gibi yaptım. Bu adam avlama şapkası dedim. Bununla adam avlıyorum ben. Atıldığına evdekilerin haberi var mı? Yok. Stradlater hangi cehennemde? Maçta bir kızla. Esnedim. Durmadan esniyordum. Her şey bir yana. O da çok sıcaktı. Adamı uyutuyordu. Zaten bu pensi de insanı ya soğuktan ya sıcaktan öldürürlerdi. Muhteşem Stradlater dedi ekli. Hey makasını bir saniye versene ha. Burada mı? Hayır bavulda. Ta dolabın üstüne kaldırdım. Bir saniye indiriver ha dedi Ekli. Bir şey tam tırnağı çıkmış onu keseceğim. Bir şeyi bavulla birlikte ta dolabın üstüne kaldırmış olmanız umurunda filan değildi. Kalktım yine de çıkardım makası. Ama neredeyse geberiyordum. Dolabın kapağını açtığım an Stradlater'ın tenis raketi kalıbıyla birlikte küt diye tepeme inmez mi? Felaket canım yandı. Ekli az kalsın ölüyordu ama. Başladı kih gülmeye. Bavulu indirip makası çıkarana kadar durmadan güldü. ''Böyle şeyler, birinin kafasına bir taş yemesi filan, acayip içini gıcıklardı eklinin. ''Felaket bir mizah duygusu var sende ekte de oğlum.'' dedim ona. ''Haberin var mı bundan?'' ''Makası eline tutuşturdum. Gel senin menajerin olayım, seni şu radyoculuk işine sokayım.'' Gidip koltuğuma oturdum. O da başladı hödük tırnaklarını kesmeye. ''Şunu masada filan yapsan olmuyor mu?'' dedim. ''Masanın üstünde kessene. Gece çıplak ayakla o pis tırnaklarına mı basalım yani?'' Ama yine de tırnaklarını yere düşüre düşüre kesmeyi sürdürdü. Ne terbiyesizlikti ama. Bu kadar olur yani. Kim bu Stradlater'in çıktığı kız? dedi. Böyle Stradlater kiminle çıkıyor diye sürekli izlerdi. Hem de Stradlater'dan müthiş nefret ettiği halde. Bilmiyorum. Niye soruyorsun? Hiç işte. Vay canına. bu çocuğuna dayanamıyorum. Dayanamıyorum o bu çocuğuna. Ama o seni çok seviyor. Stradlater senin çok kıyak bir herif olduğunu düşünüyor dedim. Gül, gül geçerken böyle millete kıyaksın filan derim. Can sıkıntısından kurtuluyorum böylece. Herif hiç durmadan üstünlük havası basıyor dedi ekli. O rospu çocuğuna dayanamıyorum. Sanki kendisini ''Hey tırnaklarını masanın üstünde kessen olmaz mı?'' dedim. Elli kez söyledik sana değil. Herif durmadan üstünlük havası basıyor.'' dedi ekli. O rospu çocuğunun akıllı bile olduğunu hiç sanmıyorum. O kendisini öyle sanıyor. Kendisini dünyanın en ekli tanrı aşkına ''Lütfen şu pis tırnaklarını masanın üstünde kessene yahu.'' ''Eli kere söyledik sana.'' Neyse, tırnaklarını masada kesmeye başladı. İş olsun diye. Onu ancak bağıra çağıra bir şey yaptırabilirdiniz. Bir süre onu seyrettim. Sonra ona, ''Straddler'e fitil olmanın nedenini biliyorum.'' dedim. ''Sana arada bir dişlerini fırçalamanı söyledi.'' diye kızıyorsun ona. Niyeti seni aşağılamak değildi ki. Böyle sızlanıp duruyorsun. Belki adam gibi söylemedi ama niyeti seni aşağılamak değildi. ''Arada bir dişini fırçalasan daha düzgün görünürsün.'' Kendini daha iyi hissedersin demek istemişti. Dişimi fırçalıyorum ben. Bırak şimdi bunları. Hayır fırçalamıyorsun. Görüyoruz işte fırçalamıyoruz. Bu son sözleri efendice söylemiştim. Ona acımıştım bir bakıma. Tabii birinin böyle kalkıp size dişinizi fırçalamanızı söylemesi pek hoş bir şey değildi. later iyidir. Fena çocuk değildir dedim. Onu tanımıyorsun. Tek sorun da bu. Ben yine de o bir orospu çocuğudur diyorum. Kendini beğenmiş bir orospu çocuğu Kendini beğenmiştir. Ama bazı konularda çok cömerttir. Gerçekten, dedim. Bana bak, diyelim ki Stradlater'in boyun bağı çok hoşuna gitti. Diyelim ki boynundaki boyun bağı acayip hoşuna gitti. Örnek olsun diye söylüyorum sana. Ne yapar sence? Herhalde çıkarıp hemen sana verir. Gerçekten verir. Veya ne yapar biliyor musun? Getirir yatağının üstüne filan bırakır. Ama o lanet boyun bağını kesinlikle verir sana. Bence hiç kimse... Ne yani dedi ekli. O kadar param olsa ben de veririm tabi. Hayır vermezsin. Kafamı salladım. Hayır ekle oğlum. Sen vermezsin. O kadar paran olsa sen dünyanın en bana ekli oğlum demeyi kes. Lanet olsun. Ben senin rezil baban olacak yaştayım. Hayır değilsin. Yahu bu herif bazen adamı çileden çıkarırdı. Kendisinin 18 sizin de 16 yaşınızda olduğunuzu hatırlatma fırsatını hiç kaçırmazdı. Her şeyden önce seni o lanet aileme kabul bile etmezdim dedim. O zaman bana öyle birden kapı açıldı. Bizim stradlater hışımla içeri daldı. Çok acelesi vardı. Zaten her zaman acelesi olurdu. Yanıma geldi ve iki yanağıma şakacıktan birer tokat attı. İnsanı böyle çok rahatsız edici şeyler de yapardı yani. Dinle dedi. Bu akşam bir yere çıkıyor musun? Özel bir şey var mı? Ne bileyim, olabilir. Dışarıda neler oluyor? Kar mı yağıyor yoksa? Paltosu kar içindeydi. Evet, dinle. Bu akşam özel bir şey yoksa bana şu köpek dişi desenli ceketini verir misin? Maçı kim aldı? Dedim. Daha ancak yarı oldu. Biz çıkıyoruz dedi Stradlater'ım. ''Hadi gır gır geçme de bu gece köpek dişi ceketini giyecek misin, giymeyecek misin? Sen onu söyle.'' Benim gri üstüne bir şeyler döküldü. ''Giymeyeceğim ama o lanet omuzlarınla filan genişletmeni istemiyorum.'' dedim. ''Aslında aynı boydaydık ama kilosu yaklaşık benim iki katım gelirdi. Çok geniş omuzları vardı.'' ''Genişletmem. Söz.'' Telaşla dolaba gitti. ''Ne haber oğlum Ekli?'' dedi Ekli'ye. ''En azından cana yakın bir herif sayılırdı bu Stradator. Biraz sahtekarca bir cana yakınlıktı belki ama en azından Ekli'ye merhaba filan derdi.'' Stradlater Egli'ye, haber oğlum deyince o da ona bir şeyler mırıldandı. Elinden gelse karşılık vermezdi ya, en azından bir şeyler mırıldanmayacak kadar bile cesareti yoktu. Egli bana döndü, ben gideyim artık sonra görüşürüz dedi. Tamam, dedim. Ekli odanızdan gidiyor diye pek de üzülmezsiniz yani. Bizim Stradlater üstünü başını soyunmaya, boyun bağını filan çıkarmaya başladı. Sanırım çabucak bir tıraş olmam gerek, dedi. Oldukça gürdü Stradlater'ın sakalı, gerçekten gürdü. Nerede senin kız dedim. Ek binada beni bekliyor. Tıraş takımı ve havlusu koltuğunun altında odadan çıktı. Gömleksiz filan. Ortalıkta böyle hep üstü çıplak dolaşırdı. Kendisini acayip yakışıklı buluyordu. Ama gerçekten de öyleydi. Kabul etmek gerek. Yapacak bir işim yoktu. Ben de kenefe indim. Stradlater trash olurken onunla çene çaldık. Herkes hala maçta olduğundan kenefte ikimizden başka kimse yoktu. İçerisi cehennem gibi sıcaktı. Bütün camlar buğulanmıştı. Hepsi duvar boyunca dizili 10 kadar lavabo vardı. Stradlater ortalardaki lavabolardan birindeydi. Onun yanındaki bir lavaboya da ben oturdum ve soğuk su musluğunu açıp kapamaya başladım. Asabi bir alışkanlık işte. Stradlater trash olurken ıslıkla Song of India'yı çalıp duruyordu. İyi ıslıkçıların bile zor çıkaracağı Song of India ya da Slaughter on the Tent Avenue gibi parçaları böyle kulak tırmalaya tırmalaya bozuk düzen öttürmeye çalışırdı. Şarkının gerçekten de içine ederdi yani. Erkilerinin nasıl pasaklı bir herif olduğunu anlatmıştım. Hatırladınız mı? Bizim bu later da pasaklıydı ama onunki başka türlüydü. Stradlater daha çok gizli türden bir pasaklıydı. Hep yakışıklı görünürdü bu Stradlater ama söz gelimi tıraş olduğu o makineyi bir görmeliydiniz. Makine pas içindeydi. Sabun artıkları, kıllar ve kalıntılarla doluydu. Hiç temizlemezdi makineyi. Hazırlanması bittiğinde hep pırıl pırıl bakımlı görünürdü ama yine de ne gizli bir pasaklı olduğunu anlardınız onun nasıl hazırlandığını seyredince. Kendisine deliler gibi aşık olduğundan böyle bakımlı görünmelere önem veriyordu. Batı Yarımküresi'nin en yakışıklı erkeği sanıyordu kendisini. Oldukça yakışıklıydı da. Kabul etmek gerek yani. Ailenizdekilerin okul yıllığında resmini görüp de hemen kim bu çocuk diye soracakları cinsten bir yakışıklılıktı onunkisi. Stradlater daha çok okul yılı yakışıklısı türünden bir herifti. de Stradlater'dan daha yakışıklı olduğunu düşündüğüm bir sürü herif tanıyordum. Ama okul yıllığındaki resimlerine bir baksanız pek de yakışıklı görünmezlerdi. Koca burunlu ve kepçe kavaklı çıkardı hepsi. Çok rastlamışımdır bu duruma. Her neyse. Stradlater'ın bitişiğindeki lavaboya oturmuş, suyu açıp kapatıyordum. Kafamda hala kırmızı avcı şapkam duruyordu. Siperi arkaya çevrili. O şapkadan acayip hoşlanmıştım. ''Hey'' dedi Stradlater. ''Bana büyük bir iyilik yapar mısın?'' ''Ne?'' dedim. ''Pek isteksiz. Sizden hep büyük bir iyilik yapmanızı isterdi.'' Bu çok yakışıklı veya kendisini gerçekten bir şey sanan herifler kalkıp durmadan onlara böyle büyük bir iyilik yapmanızı isterler. Tabii kendilerine felaket aşık olduklarından sizin de onlar için deli olduğunuzu ya da onlara bir iyilik yapabilmek için can attığınızı filan sanırlar. Gülünç bir şey yani. Bu akşam dışarı çıkıyor musun? dedi. Belki çıkarım belki çıkmam. Bilmiyorum neden sordun? Pazartesiye tarih dersi için 100 sayfa kadar okumam gerek dedi. İngilizce dersi için bana bir kompozisyon yazar mısın? Pazartesi o lanet şeyi yetiştiremezsem başım belaya girecek. Onun için sormuştum. Ne dersin? Çok ironik bir durumdu. Hem de çok. Ben bu lanet okuldan atılmış gidiyorum. Sen kalkmış benden lanet bir kompozisyon yazmamı istiyorsun. Dedim. Evet biliyorum. Ama yazmazsan başım belaya girecek. Arkadaşlık nerede kaldı ha? Nerede kaldı ahbaplık? Tamam mı? Ona hemen karşılık vermedim. Stradlator gibi namussuzları böyle boşlukta bırakmak iyidir. Ne üzerine dedim. Ne olursa bir şeyleri tanımlayacaksın işte. Bir oda ya da bir ev veya eskiden yaşadığın bir şey. Bilirsin işte. Bir şeyi anlat da istersen cehennemin dibi olsun. Bunu bana söylerken de acayip acayip esnedi ki beni felaket hastaya dar böyle esnemeler. Yani hem birinden sizin için lanet bir iyilik yapmasını istiyorsunuz hem de herifin suratına karşı esniyorsunuz. Ama çok da iyi olmasın ha dedi. Şu Hartzell denen orospu çocuğu senin hem İngilizce'de acayip iyi olduğunu hem de benimle aynı odada kaldığını biliyor. Yani öyle noktaları virgülleri pek de yerli yerine oturtturacağım diye uğraşma. Buyurun işte. Bu da beni acayip hasta eder yani. Siz kompozisyon yazmada iyisinizdir. Birileri de kalkar böyle noktalardan virgüllerden söz eder. Stradlater bunu hep yapardı zaten. Kendisinin yalnızca noktaları virgülleri yanlış yerlere koyduğundan kompozisyonda iyi olmadığını sanmanızı isterdi. Bu bakımdan Ekli gibiydi biraz. Bir kez Ekli ile bir basketbol maçında yan yana oturmuştuk. Bizim takımda Havi Koyle denen o felaket oyuncu vardı. Oyun alanının tam ortasından potaya bile değdirmeden sayı yapardı çocuk. Ekle bütün maç boyunca Koyle'un basketbol için mükemmel bir fiziğe sahip olduğunu söylemiş durmuştu. ''Tanrım bu zevzekliklerden nasıl da nefret ederim.'' Bir süre sonra lavabonun üstünde oturmaktan sıkıldım. Aşağıya atlayıp bir iki adım ötede step dansı yapmaya başladım. Gürgür gür olsun diye. Aslında step dansı filan bilmem. Ama kenefin zemini taşlandı. Yani step dansı için çok uygundu. Filmlerdeki o heriflerden birini taklit etmeye başladım. Şu müzikallerden birinde çıkmıştı hani. Filmlerden günahım gibi nefret ederim ama onları taklit etmek hoşuma gider. Bizim Stradlater trash oluyor bir yandan da beni seyrediyordu. Tek eksiğim seyircidir. Bendeniz acayip göstericiyimdir. Ben lanet valinin oğluyum dedim. Kendimi perişan ediyor. Sözde step dansı döküyordum. Babam benim step dansçısı olmamı istemiyor. Oxford'a gitmemi istiyor. Ama step dansı benim lanet kanıma işlemiş. Stradlater güldü. Mizah duygusu fena sayılmazdı. Siegfried Poliz'in açılış gecesindeyiz. Soluğum giderek daralıyordu. Şişerim böyle işte. Baş oyuncu devam edemiyor. Ay ya Şerif. Onun yerine kim çıkacak şimdi? Kimi çıkaracaklar? Kimi olacak? Ben tabii. Valinin şu küçük lanet oğlunu. Nereden buldun o şapkayı? dedi Stradlater. Kafamdaki avcı şapkasından söz ediyordu. Daha yeni görüyordu. Soluksuz kalmıştım. Ben de şamotayı kestim. Şapkamı çıkarttım. Belki 90. kez baktım ona. Bu sabah New York'tan aldım bir papele. Beğendin mi? Stradlater kafasını salladı. Kıyak dedi. Ama bana yağ çekiyordu. Çünkü hemen ardından baksana şu kompozisyonu yazacak mısın? Bilmek istiyorum dedi. Vaktim olursa yazarım olmazsa yazmam dedim. Gittim yanındaki lavaboya oturdum. Senin kız kim diye sordum. Fischer alt mı? Değil. Sana demiştim. O domuz karıyla işim bitti diye. Öyle mi? Oğlum bana devretsene onu. Gırgır gır geçmiyorum. O kız benim tipim. Al senin olsun. Senin için çok büyük ama. Birden belirli bir nedeni yoktu. Ama herhalde canım gırgır gır istiyordu. Lavabodan yere atlayıp Stradlater'e bir yarım kafa kol çekeyim dedim. Belki bilmiyorsunuzdur. Bir güreş oyunu bu. Rakibinizin bir koluyla boynunu birlikte kapar, öldüresiye yüklenirsiniz. Nitekim yaptım da. Kes şunu Holden. Tanrı aşkına dedi Stradlater. Canı gırgır istemiyordu. Tıraş oluyordu herif. Ne istiyorsun şimdi yani? Suratımı mı keseyim? Yine de bırakmadım. Nefis bir kafa kol çekmiştim onu. Kurtar bakalım kendini kurtarabilirsem bu demir mengeneden dedim. Of, tanrım dedi. Tıraş makinesini bıraktı. Birden kollarını savurup elimden kurtuldu. Çok güçlü bir herifti. ''Bense pek çelimsiz bir herifimdir. Yeter artık, kes şu dedi. Yeniden tıraş olmaya başladı. İki kez alırdı sakalını, parlak görünmek için. Hem de o berbat eski püskü makineyle. ''Fiz ceral değilse kiminle çıkıyorsun şimdi sen?'' diye sordum. Gittim yine lavaboya oturdum. ''Şu file simit denen yavrumu.'' ''Hayır.'' ''Öyle olacaktı ama bütün hesaplar yattı.'' ''Batılığın kız arkadaşını kaptım şimdi.'' ''Hey, neredeyse unutuyordum. Kız seni tanıyor.'' ''Hangi kız beni tanıyor?'' Çıktığım kız. ''Öyle mi?'' dedim. ''Adı ne?'' ''İyiden iyiye meraklanmıştım.'' ''Dur bir düşüneyim.'' ''Eee... Jean Gallagher.'' ''Aman tanrım, bunu duyunca az kalsın yere yıkılıyordum.'' ''Jean Gallagher, onun adı.'' dedim. Bunu söylerken de lavabodan aşağı atlamıştım. Az kalsın düşüp bayılıyordum. ''Lanet olsun, tabii tanıyorum. Önceki yaz bitişimizde oturuyorlardı. Kocaman lanet bir doberman pinçir köpeği vardı.'' Onunla öyle tanışmıştık. Köpeği sürekli gelip bizim çimenlere ışığımı kesiyorsun Holden tanrı aşkına dedi. Stradlater. Orada durmak zorunda mısın yani? Tanrım felaket heyecanlanmıştım. Gerçekten heyecanlanmıştım. Nerede şimdi diye sordum. İnip ona bir merhaba falan diyeyim. Nerede? ekpin adamı. Evet. Ne diye sordu beni? Acaba BM'de mi okuyor şimdi? Belki oraya giderim demişti. de gidebilirim demişti. Beni neden sordu? Bayağı heyecanlıydım. Gerçekten heyecanlıydım. Ben ne bileyim tanrı aşkına. Kalkar mısın? Havlum altında kaldı dedi Stradlater. Salak havlusunun üstüne oturmuştum. Jane Gallagher dedim. Kendimi toparlayamıyordum bir türlü. Of tanrım. Bizim Stradlater saçına vitalis sürüyordu. Benim vitalisimi. mi? Dansçıdır o dedim. Bale filan yapardı yani. Her gün yaklaşık iki saat çalışırdı. Yazın ortasında o sıcaklarda bacakları bozulacak kalınlaşacak filan diye ödü kopardı. Onunla hep dama oynardık. ''Onunla hep ne oynardınız?'' ''Dama, dama mı? Tanrı aşkına.'' Evet, damaya çıkan taşlarını hiç oynatmazdı. Hepsini arka sırada toplardı. Onları sıraya dizmek isterdi. Bir daha kullanmak istemezdi damaları. Arka sırada dizli olmalarından hoşlanırdı. Stradlater hiçbir şey demedi. Böyle şeyler çoğu insanı pek ilgilendirmiyor nedense. ''Annesi bizim kulübe üyeydi.'' dedim. ''Ara sıra biraz para kazanmak için kulüpte milletin golf sopalarını taşırdım. Birkaç kez onun annesinin sopalarını da taşıdım.'' Kadın dokuz delikte 170 sayı yapmıştı. Stradlater beni pek dinlemiyordu. O muhteşem parçemini taramakla meşguldü. İnip kısa bir merhaba diyeyim bari dedim. Niye gitmiyorsun öyleyse? Gideceğiz ya bir dakika. Saçını yeniden ayırmaya girişti. Saçını taraması bir saat filan sürerdi. Annesi babası boşanmışlar. Annesi sonra gitmiş bir ayaş köpekle evlenmiş dedim. Kıllı bacaklı sıska bir erif. Onu hatırlıyorum. Şort giyerdi hep. Jane bana onun oyun yazarı gibi lanet bir şey olduğunu filan söylemişti. Onu her gördüğünde hep kapa çekip radyodan lanet bir polisiye piyes dinlemekte olurdu ve herif evde çırl çıplak dolaşırdı. Jane evdeyken filan. Öyle mi? Ne de Stradlater. O ayaş köpeğin Jane'in yanında çırl çıplak koşturması onu pek ilgilendirmişti. Bu Stradlater seks düşkünü bir herifti. Çocukluğu rezalet geçmiş kızım. Dalga geçmiyorum. Böyle şeyler onu fazla ilgilendirmezdi. Seks konusu mu ilgilenirdi yalnızca. Jane Gallagher tanrım onu aklımdan atamıyordum. İnip kıza bir merhaba diyeyim bari. Durmadan bunu söyleyeceğine neden gitmiyorsun dedi Stradlater. Pencereye gittim ama dışarıyı göremiyordum. Sıcaktan camlar buğulanmıştı. Havamda değilim şu an dedim. Değildim de böyle şeyler için havanızda olmanız gerek. Şipli'ye gittiğini sanıyordum. Şipli'ye gittiğine yemin edebilirdim. Kenefte bir süre dolandım. Ne yapacağımı bilemiyordum. Maç hoşuna gitti mi Jane'in dedim. Evet öyle sanırım. Bilmiyorum. Hep dama oynadığımızı filan anlattım sana. Bilmiyorum tanrı aşkına. Kızla daha yeni tanıştım dedi Stradlater. O muhteşem lanet saçının taraması sonunda bitti. Pis tıraş takımlarını toplamaya girişti. Baksana ona selam söyle benden tamam mı? Tamam dedi Stradlater. Ama adım gibi biliyordum söylemezdi. Bu Stradlater gibi herifler kimseye selamınızı filan iletmezler. Stradlater odaya çıktı. Ben kenefte biraz daha oyalandım. Bizim Jane'i düşündüm. Sonra ben de odaya gittim. Odaya döndüğümde Stradlater aynanın karşısında boyun bağını bağlıyordu. Ömrünün yarısını aynanın karşısında geçirirdi. Koltuğa oturdum. Biraz onu seyrettim. ''Hey'' dedim. ''Ona atıldığımı filan söyleme tamam mı?'' ''Tamam.'' Stradlater'in iyi bir yanı da buydu. Böyle ufak tefek lanet şeyleri ona açıklamak zorunda kalmazdınız. Ama Ekle'den kurtulamazdınız. Sanırım Stradlater böyle şeylerle pek ilgilenmiyordu. Asıl neden bu olmalı. Ekli farklıydı. O her şeye burnunu sokmadan edemezdi. Stradlater benim köpek dişi desenli ceketimi giymişti. Tanrım bari genişletmemeye çalış dedim. O ceketi daha iki kez giymiştim. Genişletmem. Sigaram nerede benim? Masanın üstünde. Neyi nereye koyduğundan hiç haberi olmazdı. Atkının altı sigarasını aldı, ceketinin benim ceketimin cebine koydu. İş olsun diye birden şapkamın siperini öne çevirdim. Birdenbire sinirlenmeye başlamıştım. Epey sinirli bir herifimdir. Baksana onunla nereye gidiyorsunuz diye sordum. Kararlaştırdınız mı? Bilmiyorum. New York'a gideriz. Vakit olursa. 9.30'a kadar izin almış Tanrı aşkına. Konuşma tarzından hiç hoşlanmamıştım. Dedim ki... Herhalde senin ne yakışıklı ne dayanılmaz bir piç olduğunu bilmediğinden böyle erken bir saate kadar izin almıştır. Seni bir tanısaydı belki de sabah 10.30'a kadar izin alırdı. Bak bu acayip doğru dedi. Onu kızdırmak kolay değildi. Çok kendini beğenmişti. Dalga geçme benimle. O kompozisyonu yazacaksın değil mi? Artık giyinmiş kuşanmış çıkmaya hazırdı. Kendini zorlayayım plan deme. Acayip betimsel olsun yeter. Tamam mı? Ona karşılık vermedim. Canım istemiyordu. Yalnızca ona sor dedim. Damalarını hala en arka sıraya mı diziyormuş? Tamam dedi Stradlater ama kıza söylemeyeceğini biliyordum. Hadi kendine iyi bak sonra def olup gitti. O gittikten sonra yarım saat kadar daha orada oturdum. Yani öylece oturdum hiçbir şey yapmadan. Sürekli düşündüm durdum. Onunla Stradlater'ın buluşmalarını filan. Bu beni öyle sinirlendirdi ki az kalsın delirecektim. Mustreadlater denen herifin seks düşkünü bir namussuz olduğunu size demin söylemiştim. Birdenbire içeriye yine Ekl'i daldı. Her zamanki gibi o lanet duş perdelerinin oradan. Ömrümde ilk kez onu gördüğüme sevinmiştim. Başka saçmalıkları unutup sıkıntımı dağıtmamaya aramıştı. Ekl'i akşam yemeği saatine kadar odada takıldı. Pensil'deki nefret ettiği heriflerden bahsetti. Çenesindeki o koskoca sivilceyi sıktı. Mendilini bile kullanmadım. Doğrusunu isterseniz o piçin mendili olduğunu bile sanmıyorum. Zaten kullanırken de görmüş değilim. Pensi de cumartesi akşamları hep aynı yemek çıkardı. Çok önemli bir şeymiş gibi. Neymiş? Biftek çıkarıyorlarmış size. Bin kağıdına bahse girerim ki bunu yapmalarının nedeni çoğu ailelerin pazar günleri okula çocuklarını ziyarete gelmesi ve bizim Thurmer'in hesabına göre sevgili oğulcuklarını akşam ne yediniz diye soracak olmasıydı. O da biftek diyecekti. İyi tezgah değil mi? ''Biftekleri de bir görmeliydiniz. Şu küçücük sert kupkuru parçalarındandı. Kesemezdiniz bile.'' Biftek çıktığı akşam tabağınıza bir kepçe dolusu patates püresi atarlardı. Tatlı olarak da brown beti verirlerdi ki kimse ağzına sürmezdi. Daha iyisinden hiç haberi olmayan orta kısımdaki küçük çocuklar dışında tabii. Ama ekli gibi herifler önlerine ne koysanız siler süpürürler. Yemekhaneden çıktığımızda hava güzeldi. Yerde 5-10 santim kar vardı ve hala çılgınlar gibi yağıp duruyordu. Felaket güzel bir şeydi. Başladık birbirimize kardopu atıp şakalaşmaya. Çocukça şeylerdi tüm bunlar ama herkesin keyfi yerindeydi. Buluşacağım bir kız filan yoktu. Güreş takımından Mel Brossard adlı arkadaşımla otobüs Lagerstown'a inmeye, birer hamburger yemeye ve bulursak eğer rezil bir film serretmeye karar verdik. Bütün gece kıçımızın üstünde oturup durmak istemiyorduk. Mella, Eklin'in bizimle gelmesinde bir sakınca olup olmadığını sordum. Soruşumun nedeni Ekli cumartesi geceleri hiçbir şey yapmaz, odasında oturup sivilcelerini filan sıkardı. Mel sakıncası olmadığını söyledi ama pek hoşuna gitmemişti. Ekli'yi pek sevmezdi. Hazırlanmak üzere odalarımıza çıktık. Galoşlarımı filan giyerken bizim Ekli'ye bağırıp bizimle sinemaya gelir mi diye sordum. Duş perdelerinin ardından beni rahatça duyabildiği halde hemen karşılık vermedi. Size hemen yanıt vermekten nefret eden bir herifti. Sonunda perdelerin arasından çıktı. Duş eşiğinin üstünde dikilip sinemaya benimle birlikte başka kim gidiyor diye sordu. Başka kim gidiyor diye hep böyle sorardı. Yemin ederim bu herifin gemisi batsa lanet bir sandalla onu kurtarmaya gitseniz sandala binmeden önce mutlaka kürekte kim var diye sorardı. Mel Brossard dedim. O piç mi? Peki bekle bir saniye. Haline bakınca size büyük bir iyilik yapacaksam sanırsınız. Hazırlanması 5 saat kadar sürdü. O hazırlanırken ben de pencereye gittim camı açtım. Çıplak elle bir kar topu yaptım. Karla harika kar topu yapılıyordu ama kar topunu atmadım. Sonra atmaya niyetlendim. Sokakta duran bir arabaya ama vazgeçtim. Araba orada bembeyaz çok güzel görünüyordu. Sonra bir yangın musluğuna nişan aldım. Ama o da bembeyaz ve çok güzeldi. Sonunda hiçbir şey atmamaya karar verdim. Camı kapattım ve odanın içinde elimde kar topunu sıka, sıka dolanmaya başladım. Bir süre sonra Brossard ve Akli ile birlikte otobüse binerken kar topu hala elimdeydi. Otobüsün şoförü kapıyı açtı ve kar dışarı attırdı bana. Ona kartopunu topunu kimseye fırlatmayacağımı söyledim ama bana inanmadı. İnsanlar size hiç inanmıyorlar zaten. Hem Brossard hem Ekl'i filmi görmüşlerdi. Biz de gittik bir iki hamburger yedik, biraz tilt makineleriyle oynadık. Sonra otobüse binip pensiye döndük. Film illa de göreceğim diye can attığımda yoktu zaten. Kerry Grant'li bir komedi filandı herhalde. Ayrıca Brossard ve ile daha önce de sinemaya gitmiştim. Gülünç bile olmayan zırvalıklara sırtlanlar gibi gülerdi bu ikisi. Sinemada yanlarına oturmaktan pek hoşlanmazdım. Yatakhaneye döndüğümüzde saat daha dokuza çeyrek vardı. Burası bir Bridge hastasıydı. Bir oyun çevirmek için yatakhanede adam bakmaya çıktı. Erkle de iş olsun diye bizim odaya park etti. Yalnız Stradlater'ın koltuğuna tünemedi bu kez. Boylu boyunca benim yatağa uzandı. Yüzü filanda yastığımda. O tek düze sesiyle başladı anlatmaya. Sivilcelerini kurcalaya kurcalaya. Bin türlü numara çektim ama onu başından atamadım. O felaket tek düze sesiyle geçen yaz sözde becerdiği bir yavruyu anlattı durdu. Bana bunu belki yüz kez anlatmıştı. Ama her anlatışında başka başka şeyler oluyordu. Bir dakika önce kıza kuzeninin bu ikinde sahip oluyordu. Bir dakika sonra bakıyordunuz iskelenin üstüne uzanmış yatıyorlardı. Tümüyle palavraydı tabii. Hayatta tanıdığım tek bakir herif oydu herhalde. Birinin ona karşı bir şey hissedebileceğini bile düşünemiyorum. Neyse artık. Sonunda ona açık açık Stradleiter için bir kompozisyon yazmak zorunda olduğumu, kafamı toparlamak için defolup gitmesini söyledim. Gitmesine gitti ama yine her zamanki gibi ağırdan aldı. O gittikten sonra pijamamı ve sabahlığımı giydim. Kafama da o şapkayı geçirdim ve kompozisyonu yazmaya giriştim. İyi güzel de aklıma Stradleiter'in dediği gibi tarif edilecek bir oda, bir ev ya da herhangi bir şey gelmiyordu. Ben öyle odaları, evleri anlatmaya pek meraklı değilimdir. Ne yapayım? Ben de oturdum, kardeşim Eli'nin beyzbol eldivenini yazdım. Felaket betimsel bir konuydu. Gerçekten. Kardeşim Eli'nin eldiveni solaklar için olan türdendi. Solaktı kardeşim. Eldivenin betimsel özelliği bütün parmaklarına ve el üstü cebine kardeşimin şiirler yazmış olmasıydı. Yeşil mürekkeple. Bunları beyzbol alanında, tepesinde eli sopalı bir vurucu olmadığı zamanlarda okumak için yazmıştı. Kardeşim öldü. 18 Temmuz 1946'da Lösemi'den. O sıralarda Maine'de oturuyorduk. Tanısaydınız onu çok severdiniz. Benden iki yaş küçüktü ama benden elli kat daha akıllıydı. Korkunçdakiydi. Öğretmenleri durmadan anneme mektup yazar, eli gibi bir çocuğun öğretmeni olmaktan duydukları gururu bildirirlerdi. Ve palavra sıkmak için yazmazlardı. Gerçeği söylerlerdi. O yalnızca ailenin en akıllı üyesi değildi. En efendisiydi de. Hiç kimseye kızmazdı. Kızıl saçlı insanlar çok çabuk kızar derler. Ama eli hiç kızmazdı ve kızıl saçlıydı. Size onun nasıl bir kızıl saçlı biri olduğunu anlatayım. Ben golf oynamaya 10 yaşındayken başladım. Hatırlıyorum 12 yaşındaydım Oyağız. Bir gün atış yapmak için topukuma dikerken içimden birden başımı bir çevirsem eliyi görecekmişim gibi bir duygu geçti. Dönüp baktım. İnanın çitin ardında golf alanı çepe çevre o çitle sarılıydı. 100-150 metre kadar uzakta bisikletine oturmuş beni seyretmiyor mu? Ya işte böyle türden bir kızıl saçlıydı o. Tanrım öyle iyi çocuktu ki. Yemek masasında otururken aklına gelen şeylere o kadar çok gülerdi ki neredeyse sandalyeden düşecek gibi olurdu. Daha yeni 13 yaşına girmiştim. Beni psikiyatriste filan götürmüşlerdi. Garajın camlarını kırdığım için. Ayıplamıyorum onları. Gerçekten ayıplamıyorum. Elinin öldüğü gece garajda yattım. Tüm lanet camları da yumruğumla kırdım. Hıncımı almak için. O yaz aldığımız station arabanın da camlarını kırmaya çalıştım. Ama zaten elim çoktan kırılmıştı. Bir şey yapamadım. Böyle şeyler yapmak çok aptalca. Kabul ediyorum ama siz eliyi tanımadınız. Elim arada bir yağmur yağdığında filan sancıyor. Ve artık yumruğumu sıkamıyorum. Şöyle sımsıkı bir yumruk yani. Ama bunun dışında pek önemli bir şeyim kalmadı. Lanet bir cerrah ya da kemancı filan olmayacağıma göre. Her neyse. Stradlater'in kompozisyonu için yazdıklarım bunlardı işte. Bizim elinin beyzbol eldiveni. Artık hep bende duruyor, bavulumda. Eldiveni çıkardım ve üstündeki şiirleri kompozisyona ekledim. Tek yapacağım elinin adını değiştirmekti. Böylece hiç kimse onun Stradlater'ın kardeşi değil de benim kardeşim olduğunu anlamayacaktı. Bu kompozisyonu yazmaya pek hevesli değildim ama bundan başka tasvir edilecek bir şey de gelmemişti aklıma. Ayrıca bunları yazmak hoşuma da gitmişti. Bir saat kadar vaktimi aldı çünkü Stradlater'ın rezil daktilosunu kullanmak zorunda kalmıştım. O daktilo da canımı fena halde sıkmıştı. Ben daktilomu koridorun ucundaki bir herife ödünç vermiştim. Yazmayı bitirdiğimde saat on buçuk da. Pek uykum yoktu. Kalktım bir süre pencereden dışarıya baktım. Artık kar yağmıyordu. Ama arada sırada çalışmayan arabaların sesleri geliyordu. Bizim eklinin horlamasını da duyabiliyordunuz. Lanet duş perdelerinin arasından. Sinüslerinden rahatsızdı. Uyurken pek düzgün soluk alamıyordu. O herifin her şeyi bir tuhaftı zaten. Sinüs rahatsızlığı, sivilceler, berbat dişler, ağız kokusu, pis tırnaklar. Yani bu manyak orospu çocuğuna acımadan edemiyordunuz.